0: היא לא תמיד שותפה לסיכונים שלנו, היא לא תמיד שותפה לעבודה שהשקענו, אבל היא תמיד שותפה להכנסה שלנו. האם אפשר לנצח ערעור מס? וודו, הפודקאסט המוביל על ייצוג ואסטרטגיה משפטית. עורכי ועורכות דין משתפים באני מאמין, בעקרונות שלהם ובסודות האסטרטגיה לייצוג מוצלח של לקוחותיהם. מייצוג בעסקאות נדל"ן ועד לייצוג בסכסוך גירושין, מייצוג תאגיד בינלאומי במום להסכם ועד לייצוג עובד מול מעביד. לכל תחום ולכל עורך דין יש את האני מאמין והעקרונות שלו בייצוג. בפודקאסט כבודו ניכנס לנבחי נפשם של עורכי הדין ונלמד כיצד הם רואים את הייצוג ומהו ייצוג מנצח עבור לקוחותיהם. אני עורך דין אילן ברנבוים, עורך דין במחלקת הליטיגציה של משרד סימון, ניסר, דסקל ושות' והמגיש של הפודקאסט, תהנו. והיום, בפינה שלנו, חידוד רטורי. נדבר על אנפורה, נדון באנפורה, ונבין מה זה אנפורה, ביטוי חזרתי. האנפורה היא השימוש החוזר במילה או בביטוי מסוים. באמצעותה הנואם מדגיש את המסר שחשוב לו להעביר. במקרה של מרטין לותר קינג, בנאומו "יש לי חלום", הוא הדגיש את הדחיפות לשינוי החברתי. שימו לב לתגובות הקהל בכל חזרה על האנפורה שלו.
1: to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time. Uh -huh. To lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time. Uh -huh. To make justice a reality for all of God's children.
0: והיום, בפרק של כבודו, אני נמצא עם, עם עורך דין ורואה חשבון טל פלמבאום, יועץ ומייצג בתחום המיסים, ואנחנו נדבר על הליכי מס. שלום, טל.
1: אהלן עינן, מה שלומך?
0: מצוין, איזה כיף שאתה פה, השיחות איתך, שזו לא הראשונה שלי, הן תמיד מרתקות, אז אני שמח שאתה אצלנו. השאלה הראשונה היא, האם אפשר להתווכח עם מה שקובעים בכלל רשות המיסים?
1: בטח, אפשר ורצוי. הרשות מחזיקה בעמדה מסוימת, פרשנית, לגבי נניח מצב עסקי מסוים. בדרך כלל העמדה שלה נוטה לגביית מס גבוהה יותר, ואנחנו מחזיקים בעמדות הפוכות. אז הוויכוח הוא לגיטימי ורצוי. כאילו, אתה אומר לגמרי, לכו על זה אם משהו לא נראה. אני כמעט מכריח אתכם אפילו. הבנתי. בשביל זה אני פה. הבנתי. אתה בעצם היית ממש בתוך המערכת שלהם. נכון? נכון. אני עבדתי ברשות המיסים, בפקיד שומה גוש דן, במשך שש שנים, הייתי מפקח ואז רכז. אחרי העברות לחו"ל, ובמסגרת תפקידי עסקתי... אני נוטה לחשוב בהרבה מאוד סוגיות מאותם עצמאים קטנים לחברות ענק, לתיקים שהתפרסמו בעיתונות, והספקתי לגעת בהרבה מאוד דברים שאותי אישית מאוד מעניינים. אתה יכול
0: להסביר לנו קצת איך בעצם מתקבלת ההחלטה למיסוי מאחורי הקלעים? איך
1: מטילים שומה? אז קודם כל, תיק יכול להיכנס לביקורת. כדי שהוא ייבדק, הוא יכול להיכנס לביקורת במספר אופנים. אחד, ש... עובד הרשות, בדרך כלל רכז, מבצע סקירה גורפת של התיקים שנמצאים אצלו בחוליה, ובוחן ובודק סוגיות מקצועיות. אופציה אחרת של משל עכשיו היא מאוד רלוונטית בעיתונות, זה הסיפור של אחים דיין, תיק של ביקורת אזרחית שמתפתח מחקירה פלילית. יכול להיות מידע... מה קרה בתיק של דיין? יש שם סיפור, לפי מה שאני לפחות קורא בעיתונות, יש שם, בז בזמנו היו הסדרי נאמנויות, הסדרי נאמנויות קבעו שיעור מס מסוים בהנחה שהעובדות שעליהם ההסדר מתבססות הן אמת לאמיתה, ויש טענה שהעובדות שעליהם ההסדר שהאחים התבססו עליו, הן הוא... בעייתיות. אוקיי. Okay. ולכן יש להם, מתנהל נגדם כרגע מולם, גם הליך אזרחי וגם הליך פלילי. אז זה בעצם פלילי. התחיל כבירור אזרחי ופתאום התגלה. היה להם אפילו הסדר אזרחי שכנראה פשוט פוצץ עכשיו בעניין הזה, כיוון שהעובדות לא תואמות את, את חיי המעשה, ומהמישור של הסכם אזרחי נפתח גם הסדר השומה, או אמור להיפתח הסדר השומה, וגם יש פה חשיפה פלילית. Uh, בנוסף, יש, uh, יש שנים מסוימות שמחליטים, uh, שיש החלטה uh, מהנעת רשות המיסים, שבוחרת ענף מסוים, uh, נניח ענף צבעי uh, uh, בתים uh, או משהו כזה, ובעצם uh, בוחנים אותו בצורה uh, רחבה ומקיפה ו, ומבצעים ביקורות יזומות. וגם מידע מהאינטרנט, נניח שהתפרסם איזושהי כתבה ש... טל פלמבוים מחר ביטקוין נניח, במאה מיליון דולר, אז ברור שהמידע הזה הוא נגיש לכולם, ורגע אחרי זה אני אקבל טלפון. כאילו ממש הם יכולים לקרוא כתבה ולהתחיל על חיפוש. חד משמעית, חד משמעית. חבל שבאמת לא מימשתי ביטקוין במאה מיליון שקל, לא אכפת לי לקבל טלפון.
0: איך מנהלים משא ומתן עם רשות כאילו מדובר באמת בגוף אולי הכי חזק במדינה. איך בכלל אתה ניגש למשא ומתן איתם?
1: אז, אז אני מסכים לעמדה שבה מדובר בגוף, ברשות, רשות של המדינה, רשות מינהלתית, שעל פי רוב באה מעמדת כוח, אבל משא ומתן פה הוא מתחלק להרבה מאוד פרמטרים. הוא מתחלק לעובדות בתיק, לטענות המקצועיות שלך, לאסטרטגיה. אה, מול מי אתה יושב? אה, מה בעיות הגבייה של אותו פקיד שומה או של הרשות, נניח? יכולה להיות להם בעיית גבייה? יכול להיות, כן, שלקראת סוף שנה, הרבה מאוד אה, אה, פעמים, יש התיישנות, נניח, <אח> אז הם מוכנים לסגור, ילדתי. או שהרפרנט המשפטי בחן את התיק ואמר להם, חבר'ה, זה לא תיק טוב, אל ת, תלכו איתו קדימה לבית משפט, ויש להם לחץ לסגור. יש מקרים, יש פשוט הרבה מאוד פרמטרים. והרבה מאוד עניינים שהם הם, הם אפילו נסתרים מעיניו של המייצג והנישום והשיקולים שלהם, כמו שכמובן הם גם לא יודעים את כל השיקולים של הנישום להגיע לפשרה או ללכת לבית משפט. נכון. אז בעיקרון אפשר, אני חוזר, אפשר לנהל משא ומתן, למרות שמדובר בגוף חזק, למרות שהעלויות עורכי הדין הן אפסיות מבחינתו, כי הפרקליטות בעצם... הם עובדי מדינה גם כן, אבל יש הליך ועל פי רוב מהניסיון שלי הם מגיעים לפשרות. אתה יכול להסביר לי קצת את הליכי השומה? הבנתי שיש שם שלבים. נכון, אז, אז אם אנחנו מתחילים מההתחלה, ההתחלה היא בהגשת הדוח על ידי הנישום הספציפי, נדבר על הליכים של מס הכנסה גם בדיווחים במע"מ או בדיווחים במיסוי מקרקעין. יש דיווח שהנישום מגיש. כשמגיש דיווח, אומר, אני לפי החישוב שאני ערכתי, צריך לשלם עשרה שקלים החבות, חבות המס שלי. בודק את, התא... את אותו דיווח מפקח או מבקר, ואומר, אני לא מקבל את העניין הזה. מתחילים שלב ראשון שנקרא שלב א'. בשלב הזה ש... שמתנהל, אפשר להגיע להסכם ואפשר לא להגיע להסכם, ואז פקיד השומה מק... מי מיישם את uh, סמכותו ומוציא שומה, מה שנקרא, לפי מתה על השומה הזאת, הנישום יכול להגיד שהוא מקבל אותה או לא מקבל אותה. אם הוא לא מקבל אותה, הוא יגיש השגה, ינהל הליך דומה להליך הראשון מול מפקח, עובד רשות אחר בשלב ב', וגם פה יכול להגיע להסכמה או לא להגיע להסכמה. בהנחה שלא הגיעו להסכמה, מוצע צו לבית המשפט המחוזי, ומתנהל ערעור מס לבית המשפט המחוזי על כל הכללים הברורים והידועים של הליך... משפטי, שלאחריו גם אפשר, בהנחה שלא מרוצים מהחלטת בית המשפט המחוזי, גם לערער לעליון. Uh, אתה גם רואה חשבון וגם
0: עורך דין. איפה כאן תפקידו של הרואה חשבון, ומתי הנקודה הטובה ביותר שייכנס עורך דין? כי זה בעצם הרבה מאוד משפטי.
1: אז מניתוח שלי, איך שאני רואה את הענף בשנים האחרונות, יש נהירה. או לא נראה יותר התמקדות בסוגיות משפטיות, על mm -hmm. פי רוב, או לא על פי רוב, סוגיות שיש בהן ניתוח משפטי על בסיס של פסקי דין ופרשנות של הפקודה. פחות, אני חושב, סוגיות חשבוניות, למרות שגם הן קיימות. בדרך כלל, בשלב א', מי שמלווה את אותו לקוח, נישום, זה רואה החשבון שערך את הדיווחים. כשאנחנו מדברים שוב על מס הכנסה, אם אנחנו מדברים על מיסוי מקרקעין, אז, אז בדרך כלל זה דווקא עורכי דין. ובשלב השני, על פי רוב, לקראת הוצאת צו, הם מצרפים את עורך הדין. אני חושב, והיום במסגרת ההלכות שנקבעו בבית המשפט, זו טעות. עורך הדין צריך להתכנס כבר בתחילת שלב ב'. יש פסיקה חד משמעית שאומרת שחומר שלא הוצג במסגרת ההשגה לא יכול לאחר מכן להיות מוצג. בבתי המשפט. נניח שיש לי ראיית זהב שעורך הדין מזהה אותה, אבל הוא מזהה אותה ביום האחרון של ההשגה ולא מספיק להעביר אותה. למפקח כדי שהוא יוכל לבחון אותה ובאמת לרדת מהתיק או להתפשר בצורה טובה יותר. המסמך הזה, אני לא אוכל להשתמש בו לאחר מכן על פי הפסיקה רק בנסיבות מאוד 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 חריגות. יעני, זה פטאלי. אם לא הבאת עורך דין בהתחלה, יכול להיות שגם אתה צודק וגם לא ייתנו לך להוכיח את זה שאתה צודק. האסטרטגיה צריכה להיבנות כבר בשלב ב'. לא הצלחתם להגיע להסכמה בשלב א' עם רואי החשבון. Uh, אני ממליץ uh, לצרף בשלב זה, בשלב ב', uh, שלב ההשגה, עורך דין שילווה את התיק ויבנה את האסטרטגיה, מתוך ראייה שהתיק יכול ועלול להגיע לבית משפט.
0: אז uh, דיברנו על שלב א' ואז שלב ב', uh, מה קורה אחרי
1: שהגשנו את הערעור? אוקיי, okay. אז uh, כמו שאמרתי, פקיד השומה לא הגיע איתנו להסכמות, מוציא uh, צו. היכולת של הנישום לערער היא, יש לנו 30 יום להגיש, להגיש הודעת ערעור לבית המשפט המחוזי. לאחר מכן, 30 יום לאחר מכן, פקיד רישום מגיש את נימוקי ההודעה המפרשת. בעצם הוא הוציא צו וקבע, נגיד שההכנסה הזאת לא מוטה, היא הכנסה שחייבת לא ב-20% מס, ב-50% מס. הוא מפרט את הנימוקים שלו למה הוא חושב שהיא חייבת ב-50% מס. זה נקרא, משמעות המסמך, המסמך הזה הוא בעצם ההודעה המפרשת, נימוקי השומה. 30 יום לאחר מכן, אנחנו נגיש את נימוקי הערעור, ואז ייקבע קדם משפט. בקדם משפט, כמו שרובנו מכירים בהליך אזרחי רגיל, יש... שיחות ראשוני, ראשוניות, היום בעקבות תקנות הסאדה זה טיפה קצת שונה. לפעמים יש המלצות של בתי המשפט כן למצות את הליך המשא ומתן, יש רמיזות של בתי המשפט. בקיצור זה הליך שלאחר הקדם משפט ייקבע מועד להוכחות, אנחנו ננהל הוכחות. סיכומים ופסיקה דומה מאוד, להליך אזרחי סטנדרטי. זה הליכים שלוקחים הרבה זמן, נכון? זה מאפיין אותם, אפשר להגיד. אני חושב שיחסית להליך אזרחי לא מאוד ארוך, אני כן חושב, ופה אין לי סטטיסטיקה, זו תחושת בטן שלי, ש... יש עדיין רצון, גם כשהגענו לבית משפט, הרבה פעמים להגיע לפשרות. אני חווה בשנים האחרונות מקרים שבהם קהיל כאילו השומה לא מתפשר בשלב א' ובשלב ב'. מגיע לבית המשפט, מקבל איזשהו... איתות. כן, איתות או כיוון, כן, מה שנקרא, כיוון, נותנים לו כיוון דרך, ואחרי זה הדבר הזה באמת מאפשר לו להגיע יחד איתנו לפשרה שהתחלנו להגיע לה גם בשלב א', אבל לפעמים, כמו שאמרנו, האיתות הזאת... כאילו דווקא
0: להגיע להרעור יעזור לנו במסע ומתן שלנו. לעיתים, לעיתים. יש אפשרות... לזהות
1: תאונת מס לפני שהיא קורית, או לעשות איזשהו תכנון מוקדם? בטח. אד... קודם כל, תמיד נכון להכין אד... ולהתייעץ עם מומחי מס לפני ביצוע העסקה. אני יכול לתת לך דוגמה שנמצאת כרגע על שולחני. בחור שמוכר מוניטין, וקיימת שאלה, האם המוניטין הזה הוא מוניטין אישי, או מוניטין של החברה? המשמעות המיסויית של uh, העניין הזה היא ההבדל בין מס חברות ברמת החברה שהוא 23% ואז חלוקת דיווידנד לבעל המנויות שלי זה 30% וייתכן שהוא גם כפוף למסי אסף לעומת מצב שבו אנחנו uh, מוכרים מוניטין ברמה האישית והחבות היא 25% mm -hmm. עד הבייטס. יש פה פער... כאילו רמה... זה ממש הרבה. פער משמעותי. כן, וזו עסקה של כמה מיליונים ואני יכול להגיד שיש... עשרות אם לא מאות עסקאות כאלה, כמובן לא על שולחני, אבל בוא נדבר במשק הישראלי כן, ובכלל. כאילו שהפערים בין אופציה א' לב' זה בעשרות אחוזים. חד משמעית, מאוד חשוב, יכול להיות שהעובדות הן, הן מצוינות, ובגלל שהחוזה לא נוסח בצורה נכונה, אז תכון המס יקרוס. יש ו... אפשרות לגשת לרשות המסים עוד לפני שביצעתי שביק... את העסקה,
0: במהלך התכנון?
1: כן, יש הליך של רולינג, קבלת החלטה מקדמית בהרבה מאוד מחלקות ברשות המסים, במחלקה המקצועית. יש מיזוגים פיצוליים, אופציות לעובדים. אני יכול לומר שבקצב הדינמי של ביצוע עסקאות, הרשות לא תמיד מצליחה לעמוד ב... קצב שהמשק מצפה לו. ולכן לא מעט פעמים נישומים ואנשי עסקים מוותרים על החלטה מקדמית ונוקטים, לוקחים פוזיציה, מה שנקרא, באמצעות חוות דעת. בגלל שהדרישה היא לתשובה מאוד מאוד מהירה על מנת שהעסקה תצא לפועל, mm -hmm. ואין באפשרותם להמתין, מעדיפים לקחת פוזיציה ואחרי זה להתמודד עם ההשלכות של אותה פוזיציה. ואין בזה איזשהו נופך פלילי? לא, אז כשאנחנו הולכים על... כשאנחנו נדבר על נישומים כמובן, ואנשי עסקים שהולכים על פוזיציה שמגובה בחוות דעת, עומד לזכותו של אותו נישום או איש עסקים... בעצם תום הלב. גם תום הלב וגם הסתמכות על מומחה. או. הקריאה הזאת שבה נניח רשות המיסים תגיע לאותו נישום ותגיד לו, למה בחרת לעשות X במקום Y? הנישום יפנה בצורה מאוד פשוטה. אני התיעצתי עם בשם. נניח, טל פלמבהום. וטל פלמבהום, אחרי שהוא קרא את הפסיקה ובחן את הוראות הפקודה והחוק, והחוק קבע שהעסקה חייבת במס Y. ולכן יש לי, אלמנט ההסתפקות מאפשר לי להימנע מחבות פלילית. זאת אומרת, בהנחה שכנראה, חוות הדעת תהיה מבוססת, ולא מישהו שכתב לי, אתה לא חייב, כשאני, ברור לי שזה לא רציני והוא לא, אבל זו חוות מבוססת שזה... מה שאני מכיר אה, בשוק אה, שלנו, אה, מכסה את הנישום מבחינת האחריות פלילית, כמובן, ושניתן להתווכח עליה ברמה האזרחית. זה טיפ זהב מה שנתת פה, כאילו, למאזינים שלנו,
0: אני רגע רוצה לשים דגש על זה. אם אתם הבאתם חוות דעת מראש, יש, זה הולך להגן עליכם במובן הפלילי. גם אם תהיתם במובן הש... המיסויי, פלילית. אתם כבר מכוסים בעניין הזה, נכון?
1: כן, בדיוק.
0: מדהים. שחקן מאוד משמעותי בכל החשיבה האסטרטגית, היא כמובן מי שמקבל את ההחלטות בתיקים, ואני רוצה לשאול אותך, יש משמעות לזהות מקבל ההחלטה בתיקי מס, או שזה עניין טכני?
1: לא, יש, יש משמעות, זה ממש לא עניין טכני, כמו בנושאים אזרחיים, השופט או השופטת. יש לו אג'נדה מש... משלו, יש קורות חיים uh, שהם בעצם הביאו אותו לכס השיפוט uh, ושופטים שונים רואים uh, סוגיות שונות באופן uh, שונה, חד משמעית העניין הזה הוא, הוא מהותי הוא לא כל כך רלוונטי בהרהורי מס מבחינת הבחירה, כי אין לנו יכולת לבחור. ההליך יתנהל איפה שפקיד השומה מנהל את הרהורי המס שלו. נניח בתל אביב מנהלים בתל אביב, אני לא אקבל נניח את השופטת, את כבוד השופטת אורית וינשטיין, ששופטת בבית המשפט המחוזי בחיפה, כשאני מנהל תיק מול פקיד שומה תל אביב אחת. הבנתי, זו לא ברירה שלך. לא, אין לי שום יכולת להזיז או להסיט דיון זה או אחר, וגם שופטי המיסים בתוך בתי המשפט המחוזיים, נניח הגברת ירדנה סרוסי או, או אריק הירש, שופטים שבעצם الص... הבחירה בהם מתבצעת על ידי מערכת בתי המשפט ולא על ידינו, ככה שאנחנו לא באמת יודעים איזה שופט יקבל איזה תיק.
0: אני רוצה לשאול אותך על פנייה לרשות המיסים יזומה. באיזה מצבים בעצם אתה תעדיף לפנות? באופן יזום לרשות המיסים לפתוח במשא ומתן?
1: על פי, על פי רוב, פנייה יזומה תתבצע על ידי כשהנישום מעדיף ודאות. Okay. אוקיי. עניין אומרת, של ודאות כן, או אי ודאות? בעיקר, כן, בעיקר עניין של ודאות. כי אם אני... נניח שלקחתי פוזיציה או שבחרתי בעמדה מסוימת, ואני חושב שהעמדה הזאת מספיק חזקה. בשביל לעבור במשא ומתן אזרחי, וגם אם אני אכנס לביקורת שומתית, ואני חושב שהעמדה נכונה. אני לא אזום פנייה לרשות המסים כשהעמדה mm -hmm. שלי, זה, אם יקררו לי, אז כמובן שאני אתמודד איתה. יש מקומות שאני שם אומר לך, שהוא מפנה אותך ומבקש ממך לייצר ודאות, כן. ואז אנחנו יוזמים פניות. והם בדרך כלל נענים בצורה כזו או אחרת, לפעמים לא מגיעים להסכמות. יכול להיות שהתשובה לפנייה תהיה בסדר, אנחנו מוכנים לדון בך, אבל אני רוצה שיעור מס שהוא מבחינתך הוא, הוא לא, לא משתלם. אני אגיד תודה רבה, ואני אקח את אותה עמדה מקצועית, אחזור לנישום, אני אגיד לו, שמע, בוא ניקח פוזיציה, ואם יקראו לנו, אז בסדר, נתמודד. כן,
0: ככה זה הולך, כאילו גם אם במשא ומתן קיבלת תשובה שלא לרוחך, אתה יודע שעוד... יש בית משפט שהוא זה שיקבע בסוף.
1: כן, בשנים האחרונות יש מגמה, אני חושב שמתגברת, להגיע עם תיקים לבתי משפט. אני לא יודע אם זו ראייה נוסטלגית שלי מהתקופה <laughs> שאני עבדתי ברשות, שהיינו סוגרים קצת יותר דברים, אני חושב שזה קצת הצטמצם. אני מאוד מקווה... שהתקופה הזאת תחזור, כי בסוף, כי אתה מסתכל על רשות מסים כגוף מקצועי וגובה, ובאמת זה, זה גוף מקצועי מאוד, אני חושב שבגירעון שנוצר בשנים האחרונות... ובשנת הקורונה, גירעון שכמובן היה הרבה לפני הקורונה ולא מדברים על זה, אה, אה, השבת מעמדה של רשות המיסים כגוף גובה שסוגר הסכמים בתוך הרשות בצורה מהירה ו... אה, Uh, אני חושב, uh, לא, לא יודע אם לקרוא לזה רווחית, אבל uh, שתמלא את קופת המדינה uh, בתור אזרח, אני חושב שזה uh, נכון. לסיום,
0: אני רוצה לדבר איתך על משהו שהשנה לדעתי הפך, עבר, עשה אולי את הצד המשמעותי ביותר, וזה הביטקוין והמטבעות קריפטו, שבעצם גם מוסדות גדולים, גם JPMorgan התחילו לתת הכרה, ארצות הברית מנפיק... Uh, עכשיו חושבת על בורסה חדשה למסחר, אז אני רוצה לדבר איתך, איזה... יש מיסוי בביטקוין בארץ? זה מקובל? הם מכירים את
1: זה? אז כן, כמו כל דבר, יש מיסוי על הכל. כל שאלה שתשאל לגבי כל נכס את רשות המיסים, התשובה תהיה כן, זה חייב uh, במס. <laughs> יש כמה עמדות uh, לגבי מיסוי uh, בכלל המטפאות uh, הקריפטוגרפיים. העמדה הראשונה היא עמדה שאומרת שמדובר במטבע ולכן עליית הערך שלו אינה חייבת במס ושיעור המס בגינו הוא אפס. העמדה הזאת לא עברה בפסיקה בבית המשפט המחוזי, כרגע אני גם לא רואה איך היא תעבור מבחינת רשות המיסים, לא, לא עמדה שהיא מקובלת מבחינתם. אפשר לומר שמדובר בנכס עוני ולכן שיעור המס בגינו 25%. ולרשות יש עמדה נוספת, כיוון שהרבה מאוד מחזיקי מטבעות אה, עברו בין מטבע אחד ל, אה, לשני. הרשות רואה במעברים האלה אה, כמימוש של אותו נכס ולכן כחייב במס. ניתן דוגמה רגע בעניין הזה. נניח שקניתי ביטקוין אה, בדולר, הביטקוין עלה אה, לאלף דולר, באלף דולר החלטתי שריפל זה המטבע שלי לפני שהתפוצצה הפרשה שעכשיו מדוברת. וקניתי, מכרתי את הביטקוין שלי באלף דולר, וקניתי באלף דולר ריפל. הריפל ירד חזרה אה, לדולר, ואז מכרתי אותו וחזרתי למה שנקרא פיאט, לכסף אה, בעצם מקובל, לדולר נניח. הרשות רואה את הפעולה הזאת כרווח בין דולר לאלף דולר על הביטקוין, שעליו אני צריך למסור, לשלם מיסים, והפסד שנוצר לי בין הריפל... שקניתי אותו באלף דולר ומכרתי אותו בדולר. בהנחה שקניתי ומכרתי את הביטקוין בשנה אחת ובשנה לאחר מכן אה, קניתי ומכרתי את הריפל, נוצר לי בעצם הפסד שאני אזדכא עליו בשנים הבאות מהריפל, אבל מס שאני חייב לשלם מהביטקוין. אה, אז זה דבר, כי הפערי זמנים האלה יוצרים לי אה, מיסוי על רווח שהוא לא אמיתי. קניתי בדולר וקיבלתי בחזרה דולר, עדיין לא... אני צריך לשלם. ראיתי
0: לאחרונה שהרשות לניירות ערך הכירה בו כנייר ערך בעצם
1: במטבעות קריפט. נכון, אז זה מחזיר אותנו לטענה של נכס עוני. עכשיו, טענה נוספת של רשות המיסים, כיוון שבאמת מה שקרה זה הרבה מאוד מעברי מטבע, הם יכולים להסתכל על זה בתור עסק, עסק למסחר במטבעות, ולכן שיעור המס מזנק לו ל-50%. Uh, במקרה הזה, וגם ה-25% שחשבנו שעוד אפשר uh, בעצם להתפשר איתם, uh, נוצרת בגינם בעיה. זה לא חייב להיות כמות uh, פעולות, כמו יכול להיות שאני uh, מומחה לטכנולוגיה, נניח שאני מתכנת שכתב, uh, שכתב איזשהו קוד והקים uh, מטבע uh, קריפטוגרפי, נניח שעשיתי... Uh, איזושהי הנפקה, white paper, והנפקתי בעצם מטבע קריפטוגרפי. אני יכולים להסתכל עליי כבעל עסק ולבקש ממני 50%. ש,
0: ומהבחינה הזאת של בין מדינות, העברות בינלאומיות, זה משהו שרשות המיסים עוקבת? <אז> כן. קריפטו? נ, מבחינת
1: קריפטו? כל... מבחינת מבחינת קריפטו, כרגע אני לא מכיר מידע שמועבר בין הבורסות של המטבעות לרשות המיסים, אני מניח שזה גם משהו שיכול לקרות בזמנו הרי בגילוי מרצון הראשוני של השנים האחרונות. רגע, אה... מה,
0: מה זה הגילוי מרצון ראשוני?
1: אז באמת נתחיל, אולי, לא יודע אם מההתחלה, אבל האמריקאים התחילו עם תקנות שנקראות אה, פתקה, הם, שבהן הם מבקשים מידע לגבי אזרחים אמריקאים. ממוסדות פיננסיים ברחבי העולם, <gum> והסנקציה הייתה שמי שלא יעמוד בהעברת המידע הזאת, פשוט ינקו לו מס בשיעור של 35%. <gum> בעצם פגעו בכיס של המוסדות הפיננסיים באמצעות הניקוי במקור. האירופאים ראו כי טוב, והוסיפו, כתבו תקנות משלהם, תקנות uh, CRS uh, לחילופי מידע במוסדות uh, פיננסיים. לגבי בנקים, נניח במקרה הזה השוויצרים היו גורם מוביל ב... בעניין הזה. שרצו לקבל מהם או שהם ביקשו? שרצו לקבל מהם, השנים מערכת הבנקאות השוויצרית שמרה על אנונימיות וסודיות ברמה, לא יודע אם לקרוא לזה ראויה להערצה, אבל הם עשו את העבודה שלהם. ו... בעקבות התקנות האלה החלו להחליף uh, מידע. החלפת המידע הזאת הובילה בעצם לנוהל גילוי מרצון של רשות, רשות המיסים, שבו uh, חשבונות בנק uh, זרים שהוחזקו על ידי תושבים ישראלים, אזרחים ישראלים, דווחו וההכנסות בגינם uh, שולמו במסגרת uh, הליך שנתן גם uh, uh, הסדרה אזרחית וגם, uh, על פי רוב, uh, זה גם מצב גם שבו הפלילית. הרשות פונה
0: לבנק הזר או הנישום נדרש להביא מידע מהבנק?
1: בגילוי מרצון הפנייה היזומה היא שהנשום לרשות המיסים, אבל החרב שהייתה מונחת על הצוואר זה העובדה שתקנות ה-CRS ייכנסו לתוקפן, ואז ברגע שיועבר מידע הרשות כבר לא תאפשר הליך של גילוי מרצון, אלא באמת תפנה לאותו נשום עם כל הסנקציות והכלים הכבדים. אז אני חושב שבעולם הדיגיטלי ש, שכיום יכולה בהחלט להיות אפשרות שבה רשות המיסים מקבלת uh, מידע מבורסות המטבעות ופונה uh, לנישומים באופן יזום, אני חושב שפניות כאלה כבר נעשו. אני לא יודע אם יש פשוט כרגע מעבר uh, רציף של מידע בין הבורסות האלה ל, לרשות המיסים. אני מניח שזה יכול לקרות uh, בהחלט, ולכן אני תמיד חושב שעדיף להקדים תרופה uh, למכה.
0: זהו, אז בעצם הטיפ פה למי שמתעסק בעולם הזה ושוקל לממש או להביא את הכסף לארץ, זה תכנון מוקדם. זה המקום לעשות תכנון מוקדם בדיוק.
1: כן, לגשת לרשות המיסים ולנהל משא ומתן לגבי אה, החבות אה, במס, אה, גם אחרי זה אה, לפנות למערכת הבנקאית ולהעביר את, את אותם מטבעות לכסף, מה שנקרא פיאט. ולהפקיד אותו במערכת הבנקאית, כאילו שבסוף זה נורא נחמד שאני מאוד עשיר במטבע קריפטוגרפי, אבל אם אני אחליט שאני רוצה לקנות לי רכב חדש או דירה חדשה, אני ככל הנראה לא אוכל לשלם במטבעות קריפטוגרפיים ואאלץ לעבור דרך המערכת הבנקאית המסורתית.
0: עורך דין ורואה חשבון טל פלמבאום, תודה רבה רבה שחידדת לנו את החרב, אני ממש שמח שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם, היה לי כיף גדול.
0: העזירו לנו ודרגו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ודיזר. עשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק של כבודו, וכמובן, כתבו לנו כל רעיון או מחשבה שאתם רוצים לשתף, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע. נתראה בפרקים הבאים.